0: 하나님 아버지 마치 하나님께서 하나님의 성령을 통하여 사도 요한을 부르셔서 그에게 이 장엄한 하늘의 모습을 설명하셨던 것처럼 오늘 저희를 찾아오셔서 저들의 마음을 열어주시고 영의 눈을 열어주셔서 주의 말씀을 우리가 이해하며 그 가운데에서 감격과 찬송이 넘쳐나는 그런 믿음의 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 혼란스러운 세상에 살고 있는 것이 분명합니다 기존의 가치관과 또 생활 방식 패턴 이런 모든 것들이 온갖 도전과 또 질문에 의해서 뒤죽박죽 되면서 얼마나 우리가 살고 있는 이 세상이 혼란스러운지 모릅니다 도대체 우리가 어디로 가고 있는가 이런 질문을 우리가 던지지 않을 수 없는 그런 시대에 살고 있습니다 또왜 교회는 이렇게 나약하고 온전치 못한 모습으로 우왕좌왕하면서 동시에 세상의 이 믿음을 받는 이런 몰골로 전락한 것인가 왜 이런 것인가 도대체 이 교회는 어디로 가고 있는 것인가 나는 지금 왜 살고 있는 것인가 내가 왜 오늘 이 자리에 나와 있는 것이고 내가 왜 믿음 생활을 하고 있는 것인가 내가 도대체 무엇을 위해서 어떤 방향으로 가고 있는가 이러한 모든 문제들은 우리가 한 번쯤 던져보지 않으면 생각해보지 않으면 안 되는 매우 중대하고 엄청난 질문임에 분명합니다 이런 질문들을 우리가 돌아보면서 성경이 분명히 이 하나님의 주권적인 통치와 다스림에 대하여 말씀하고 있지만 그것이 우리 눈에 확인되지 않기 때문에 이것이 우리 생활 속에서 실제로 경험으로 체험으로 이렇게 일치하는 그런 경험이 일어나지 않을 때에 과연 정말 하나님의 말씀이 우리에게 진리를 말씀하고 있는 것인가 이 성경을 읽고 이것을 이해하며 이 말씀에 순종하는 삶을 사는 것이 정말 의미 있는 것인가 이런 그 회의적인 생각을 갖게 되는 그런 일들이 우리 삶 속에 비일비재하다는 것입니다 더군다나 우리가 지난 두주 동안 살펴보았던 2장과 3장의 말씀에 보면 예수께서 이 일곱 교회들을 향하여 편지하시면서 뭐라고 말씀하셨습니까 우리가 승리해야 한다고 승리하는 사람에게 그리스도께서 어떤 특별한 은혜와 사랑과 이 상을 주시겠다고 이렇게 말씀하고 계시는데 이런 혼탁한 세상 속에서 이렇게 나약한 교회의 모습을 우리가 짊어지고 살면서 나도 이 휘청거리는 이런 삶을 살면서 도대체 어떻게 승리할 수 있을 것인가 이런 질문을 우리가 던지지 않을 수 없는 것입니다 그런데 이 문제를 우리가 해결하려면 제대로 된 안경을 써야 하는 것 같습니다 제가 지난주에 여러분이 이거 보시는지 모르겠는데요 제가 안경을 바꿨거든요 어, 이 안경이요 얼마나 그 좋은 안경인지 제가 이거를 끼니까 세상이 달라 보이는 것 같아요. 아, 좀 이렇게 어둠 침침하고 아, 책을 보거나 글자를 읽을 때 굉장히 답답하고 아, 굉장히 눈이 쉽게 피곤해지고 이랬었는데 아, 이 안경을 바꾼 후에 마치 딴 사람이 된것 같은 새로운 세상을 보는 것 같은 아, 이런 그 경험을 하게 된 것입니다. 아, 가끔 그런 경험이 종종 있지 않습니까? 내가 이 살아오면서 이해되지 않았던 것들 잘이그 분간하기 어려웠던 이런 일들 이런 것들이 한 순간에 어떤 특별한 이유로 인해서 다 드러나는 모든 것이 이해가 되는 이런 경험들이 종종 있습니다. 제가 알고 있는 앨리슨이라는 한 자매가 있습니다. 이 앨리슨이라는 이름은 이제 그 가명입니다, 그렇죠? 앨리슨이라는 그 자매가 있는데. 이 자매가 약한3 0여년 동안의 삶을 살아오면서 문득 문득 떠오르는 그런 질문들이 있었습니다. 자기 삶에 대한 질문들. 나는 왜이 음, 돌사진조차 하나 없는 것일까? 왜 나의 이 건모양은 이 건모습은 나의 어머니도 닮지 아니하고 내 아버지도 닮지 않았을까? 왜 가족들이 모여서 식구들이 모여서 어떤 그 명절이나 이런 것을 지낼 때아이 예전에 일어났던 그 일들에 대해서 왜 우리 가족들은 이렇게 별로 이야기하지 않는 것일까? 아 이런 질문들을 종종 던졌던 것입니다. 아 가끔 그런 질문들을 부모님에게 하기도 하고 또 가끔 스스로 자기 뭐이 친척분들에게 던지기도 하고 아 이랬었지만 아그답 분명한 시원한 이런 답을 들을 수 없는 아, 그래서 무엇인가 약간 좀 아, 안개가 자욱한 것 같은 이런 삶을 30여 년 동안 살아왔었는데요 아, 어떤 그 운명적인 어느 날 아, 아버지 어머니께서 이 앨리슨이라는 자매를 불러다가 아, 우리가 꼭 너에게 이제 해할 이야기가 있다 아, 지난 30여 년 동안 감추어왔던 아, 그 이야기를 이제 우리 하려고 한다 아, 이렇게 하면서 어떻게 앨리슨이라는 자매가 이 집에 입양되었는지 그 설명을 이렇게 쭉한 것입니다 그 설명을 왜 했겠습니까 이제 결혼식이 멀지 않았기 때문에 결혼식 딸을 보내기 이전에 이 결혼하는 이 딸이 자기의 삶을 제대로 이해하고 바라보기 위해서 이제 오랫동안 주섬주섬거리던 그 어려운 이야기를 꺼내놓은 것이죠 근데 이 앨리슨이라는 이 자매가요 부모님의 그러한 설명을 듣는 그 순간 모든 것들이 이해가 된 것입니다 그동안 궁금해왔던 그동안 도대체 그 이해할 수 없었던 자기 삶의 이 가족에 돌아가는 모든 일들 자기 주변에 일어났던 이 모든 일들 이것이 마치 모든 그림들이 다짜맞추는 것처럼 아주 선명하게 머릿속에 마음속에 이해되기 시작했던 것입니다 제가 처음 설교를 시작할 때 던져드렸던 그런 중요한 질문들 이런 것에 대한 답을 얻으려면 우리에게 그러한 순간이 있어야 할 것입니다 오늘 우리가 이 봉독한 4장과 5장의 말씀은 마치 그런 그 중대한 열쇠를 우리에게 던져주는 그래서 모든 문이 다 열리는 우리가 이 모든 것을 이해할 수 있는 그런 새로운 시각과 관점을 우리에게 던져주는 아주 중대한 그런 말씀이라고 이야기할 수 있습니다 자, 이제 이 본문 말씀을 좀 살펴보도록 합시다. 무엇보다도 오늘 4장과 5장에 이 말씀이 이 하나님의 절대적인 주권적인 그 권세에 대하여 말씀하고 있습니다. 그렇죠? 하나님께서 어 보좌 위에 앉으신 이온 세상을 호령하고 통치하시는 그런 분이라고 오늘 본문이 우리에게 얘기합니다. 내가 성령에 감동되었더니 이절 말씀입니다. 하늘에 보좌 아까 베풀어 있고 그 보좌 위에 앉으신 이가 있는데 앉으신 이의 모양이 벽옷과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌를 둘렸는데 그 모양이 녹보석 같더라 아 이분의 그 영광과 이분의 권세와 이 위험이 얼마나 대단했는지요 아, 분명하게 이것을 설명할 수가 없어서 내가 보기에 이런 것 같았더라 아 적절한 말을 찾을 수가 없는 것입니다 성경은 하나님께서 절대적인 통치자 왕이라고 표현하고 있습니다만 우리 인간들은 이 군주 제도의 문제점들을 잘 알고 있기 때문에 하나님의 이 왕대심이 우리 마음속에 그렇게 확 와닿지 않을지 모르겠습니다. 우리 조선의 왕조들이 그랬고 또 우리가 지금 뭐 알고 있는 현존하는 모든 군주들이 역시 마찬가지 아닙니까? 요즘 뭐... 어 그래도 한때 이전 세계를 호령하였던 이 대영 제국의 엘리자베스 여왕 그 모습을 보십시오. 이제 나이가 뭐 90이 넘은 그런 할머니가 되셨는데, 물론 뭐 모든 사람들이 그분의 어떤 그이격 아 있는 그런 그 모습을 보면서 굉장히 그분을 존경하고 또 나라를 많이 그 수장으로서 이끌었다는 그런 칭송을 하기는 합니다만 실제적으로. 엘리자베스 여왕은 아무런 힘도 발휘할 수 없는 그런 사람입니다. 아, 이것이 입헌 군주제가 되어 있어 가지고 아, 자기 마음대로 모든 것을 할 수가 없는. 아, 오히려 이그 헌법이 이 왕의 어떤 그 행동과 결정과 이 모든 것들을 다 아, 주관하고 그래서 이, 이 영국의 그 파라먼트가 이 나라를 다스리는. 아, 그래서 아, 이 이름만 있는 그런 존재라는 것입니다. 우리가 알고 있는 군주들은 나약하고 이기적이며 무능력하기만 한 그래서 육신의 죽음이 그 통치를 끝내버리거나 또는 반란으로 쇠약해져가는이 나라의 이 운명으로 소멸되어져가는 그런 보잘것없는 사람들로 이해합니다 그러나 성경이 말씀하고 있는 하나님은 그런 분이 아니시라는 것이죠 성령의 인도를 받아서 자기 앞에 펼쳐진 그 문, 하늘의 문을 통해서 들여다본 이 하나님의 모습은 감히 우리가 범접할 수 없는 어떤 우리 인간의 말로 표현하기 어려운 그런 영광과 존귀와 권세를 가지고 계시는 그런 하나님이시라고 말씀하고 있습니다 그런데 아마 요한이 이 광경을 바라보면서 마치 이 숨을 쉴 수가 없는 것 같은 그런 엄청난 사실 한 가지를 발견한 것이 분명합니다. 무엇입니까? 이 보좌가 있는 것뿐만이 아니고요. 그 보좌를 둘러싼 24 보좌들이 있고 그 보좌 위에 24 장로들이 흰옷을 입고 역시 머리에 금관을 쓰고 앉아있었다는 것이죠. 이24 장로가 누구인지에 대해서 분명하게 잘 설명하지 않습니다. 그러나 이 본문 말씀을 우리가 쭉 읽어보게 되면 이이 사람들이 누구를 의미하는 것일까에 대해서 대략 짐작할 만은 합니다 우선 보십시오 이들이 흰옷을 입었고 머리에 금관을 쓰고 있었고 보좌에 앉아 있었다는 것입니다 그렇죠? 마치 작은 왕들처럼 이 하나님께서 가장 강력하고 위대한 권세로 이 높은 보좌 위에 앉아 계시는데 어떤 형태로든지 그 하나님의 통치와 다스림에 함께 참여하여 이 왕으로 인정받고 있는 어떤 존재들 그들이 흰옷을 입었고 흰옷, 이 흰색은 이요한계추록에서 승리를 말하는 것입니다 그렇죠? 그들이 흰옷을 입었고 머리에 금관을 쓰고 있었다는 이것이 이 승리한 사람들이라는 것을 우리에게 의미하고 있습니다 굉장히 절묘하지 않습니까 여러분 2장과 3장에서요 예수께서 일곱 번이나 걸쳐서 교회를 향하여 이기는 자들은 승리하는 자들은 지금 너희가 겪고 있는 그 어려운 전쟁의 시대를 잘 참고 인내하여 승리에 이른 그 사람들에게는 내가 어떤 그 은혜를 특별한 선물을 상을 베풀 것이라고 이렇게 말씀하고 있는데 바로 그 사람들을 지금 말하는 것입니다 그 환란과 어려움과 고통스러운 시간 이것들을 잘 견디어내어 이제 하나님과 그 통치를 나누는 그 하나님의 영광에 참여한 이런 사람들인 것입니다 아, 그런데 공교롭게도 이것이 24명이라는 그 의미를 생각해 보십시오 왜 24명이겠습니까 이2 4시라는그 숫자가 12 더하기 10이 아닙니까 그렇죠 아마 12라는 숫자를 기억하시면 이것이 굉장히 성경적으로 중요한 의미를 가지고 있다는 것을 아마 금방 이해하실 것입니다 구약시대에 열두지파가 있었습니다 그들이 요새 야곱의 아들로서 이스라엘 민족을 대표하는 그런 하나님의 백성들이 되었던 것입니다 공교롭게도 예수께서 광야에서 나타나 돌아오셔서 공생회를 시작하시면서 제자들을 부르셨는데 왜 열두 명을 부르셨겠습니까 예수의 마음 가운데 하나님께서 구약성경을 통해서 이루어 놓으셨던 하나님의 백성들이 이제 본격적으로 그 본연의 모습을 찾아가는 그모습 우리에게 보여주시기 위하여 하나님의 왕국이 이제 완성되는 그, 시, 그 시기를 우리에게 선언하시기 위하여 의도적으로 열두 명을 부르셨는데 아마 여기 24장노들이라는 것은 그런 의미에서 하나님께서 창세 전부터 계획해 놓으셨던 이부름받은 자들 하나님의 백성들 그 모든 숫자들을 다 통털은 그런 사람들을 말하는 것일 것입니다 좀더 쉽게 이야기하면 2장과 3장에서 말씀하였던 그 환란과 그 핍박과 그 어려움과 이 혼란스러운 이런 시대를 참고 인내하면서 결국 복음으로 승리한 하나님의 백성들이 그 하나님의 보좌 앞에 다 둘러서 있는 금관을 쓰고 있는 이런 장면인 것입니다 이것이 하나님의 그 은혜와 하나님의 자비를 우리에게 대변해 주고 있지 않습니까 마치 자기만 그이 권력을 누리려고 하는 이것을 다른 사람에게 나누어 주고 싶지 않은 모든 사람들은 다 자기의 발 아래 있어야 하는 이런 자기 중심적이고 이기적인 그런 폭군이 아니고요 너그러우시고 관대하고 사랑과 은혜가 넘치시는 그래서 이 사람들을 불러다가 자기의 보좌에 앉히시고 그들과 함께 이 영원한 통치를 누리기 원하시는 이 놀라우신 하나님 그분의 모습을 우리가 지금 바라보고 있는 것입니다 <웃음> 뿐만 아니고 5절 말씀해 보십시오 보자라부터 번개와 음성과 우레 소리가 나고 있었다고 이야기합니다 아마 성경을 꾸준히 읽어나가시는 분들이시면 이 번개와 음성과 우레 소리가 들리는 이 장면을 읽으실 때마다 금방 머릿속에 떠오르시는 장면이 있을 것입니다 어떤 장면입니까? 장세기 19장에 이출애굽한 이스라엘 백성들이 하나님을 만나기 위하여 신의 산에 모여있었는데 거기에 하나님께서 내려오셔서 그들에게 말씀하시기 위하여 아그 등장을 하셨는데요 하나님이 등장하시는 그 모습을 이렇게 지금 표현하고 있는 것입니다 천지가 진동을 하고 번개가 몰아치고 천둥소리가 나면서 큰 나팔 소리가 이 귀를 찢는 그런 장엄한 장면을 설명하고 있습니다. 그런데 놀라운 것은요, 이런 엄청난 이그 자연적인 현상 이것이 하나님께서 그 백성들과 함께 하시기 위하여 내려오시는 그 장면으로 지금 우리에게 표현되고 있습니다. 하나님께서는 그저 하늘에 계셔서 아무도 그에게 갈수 없는 사람들과는 섞이지 않는 마치 이 그리스 신화에 등장하는 그저 자기만 생각하는 어떤 그런 존재가 아니고요 백성들과 함께 하시기 원하는 이런 하나님으로 등장하는 것입니다 그래서 요한이 이 환상을 보았을 때 거기 지금 이 천지가 진동하면서 천둥소리가 들리고 번개가 치는 이 장면을 보았을 때 하나님의 그 위험에 압도된 것이 분명합니다만 동시에 이 하나님의 은혜와 하나님의 자비를 그 백성을 구원하시고 그들을 찾아오셔서 그들과 함께 거하기 원하시는 이 하나님의 영광을 요한이 바라보게 된 것입니다 그런데 그것뿐만이 아니고요 6절에 보십시오 보좌 가운데와 또 주위에 네 생물이 있는데 앞뒤에 눈들이 가득하더라 그 첫째 생물은 사자 같고 둘째 생물은 송아지 같고 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같았다 이렇게 하면서 우리 그 머리로 잘 상상하기 어려운 그런 아주 기괴한 이상한 이런 존재를 얘기하고 있습니다 아, 근데 여러분 뭐이 요한계시록이 이 묵시록이라는 것이 그 문학 장르라는 것을 기억하시면 아마 이러한 표현들이 그저 어떤 그 실제적인 상황을 설명하는 것이 아니고 상당히 상징적인 의미를 가지고 있는 것이라는 것을 아마 금방 이해하실 수 있을 것입니다. 구약성경에 보시게 되면 어떤 이런 장면으로 이 세상에 있는 모든 피조물들을 설명하는 경우가 종종 등장합니다. 여기 성경의 이 사라는 숫자가 그런 면에서 이온 지면 이 세상 이것을 의미하는 경우가 상당히 많습니다 동서남북 이렇게 네개 아닙니까 그렇죠 영어로 four corners of the world 그래서 여기 이네 생물이 있었다는 거 이야기 할 주목해 보십시오 첫째 생물이 사자 같았다 사자는 뭐 여러분 잘 아시는 대로 야생동물의 왕입니다 그렇죠 둘째 생물은 송아지 같았다 얘기합니다. 송아지는 뭐이 가축들에게서 가장 중요한 이 농업을 하는 그런 그 민족들인 경우에 정말 가장 중요하게 여기는 가장 힘이 센 그런 그 동물 아닙니까? 만물의 영장이 사람입니다. 또 하늘을 나는 모든 그 짐승들 중에 왕이 독수리 아닙니까? 아, 그래서 이 보자 이 주변에 이4사 장로들과 더불어서 이 내생물들이 네 있었다는 이 표현이 뭘 얘기하는 것이겠습니까? 하나님의 백성들 뿐만을 말하는 것이 아니고요. 하나님께서 만드신 이 모든 피조물들, 생명이 있는 모든 것들이 다그 앞에 지금 모여 있었는데요. 재밌게도 그 생물들 안과 주위에 눈이 가득하였다. 이렇게 얘기합니다. 여기 이제 그 요한계시록 쭉 읽어 나가시면 여러분 뭐 여러분 발견하시겠습니다만, 내가 봄에, 내가 또 봄에, 내가 무엇을 다시 이렇게 보니까 하는 표현들이 수도 없이 제가 이세 보니까 약한뭐 60여 번간 정도 등장하는 것 같아요. 무엇을 볼수 있는 것이요, 요한계시록에서 굉장히 중요한 주제입니다. 그렇죠? 이 생물들이 자기 몸에 가득해 있는 이 눈으로 지금 무엇을 보고 있는 것이겠습니까? 예. 그들이 무엇을 보았는지는 그 다음에 이어지는 이 소리를 들어보 그 내용을 들어보면 우리가 짐작할 수 있어요. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실이라 하고 즉. 창조주이신 그 하나님, 그분의 절대적이고 그 유일하신 그분의 그 통치와 그분의 권세에 대해서 이 모든 피조물들이 지금 다 알고 있는 것입니다. 우리가 뭐 아는 대로 시편이나 이런 데서 만든 모든 피조물들이 하나님의 영광을 찬송하고 있다고 이렇게 표현하지 않습니까? 실제로 정말 이 광활한 어떤 그 자연의 이편 모습을 보았을 때, 이밤 하늘에 쏟아지는 그 별들을 보았을 때, 우리 앞에 펼쳐져 있는 망망 바다의 그 엄청난 이 스케일을 우리가 보았을 때, 우리가 이 자연의 그 힘에 압도되고, 아 거기에서 우리가 창조주를 생각하게 되고, 아, 이렇게 되는 것인데요. 바로 그러한 장면들을 통해서 이 모든 피조물들이 지금 하나님의 그 창조주 되심을 찬송하고. 있다는 것입니다 아 그래서 이 4장의 마지막 부분이 이 하나님을 향한 온전한 예배와 찬송과 감격과 감사로 지금 끝나고 있지 않습니까 우리 주 하나님이여 영광과 존기와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 여러분 우리의 삶을 이해하기 원하십니까? 이 세상을 이해하기 원하십니까? 지금 우리가 어디로 가고 있는지, 내가 왜 살고 있는지 이런 것들을 이해하기 원하십니까? 그러시다면 바로 여기가 이 시작 포인트인 것입니다. 하나님께서 유일하시고 온전하시고 절대적이신 이온 세상의 통치며 주인이시라는 것을 우리가 인정하지 아니하면 아무것도 이해할 수 없을 것입니다 영어로 얘기하면 글자 그대로 Nothing will make sense 자 근데 여기에서 끝나고 다음으로 넘어갔어도 괜찮을 것 같아요 그러나 5장 1절에 보십시오 내가 다시 봄에 지금 뭐 자기 앞에 벌어지고 있는 이 장면이 너무 엄청나고 거기에 지금 압도되고 있었는데 눈을 다시 비비고 보니까 처음에 보았을 때 보이지 않았던 이것이 다시 눈에 들어왔다는 것입니다 뭘 보았겠습니까 보좌에 앉으신 이의 오른손에 두루마리가 있는 것을 본 것입니다. 처음에는 뭐그그 그 앉으신 그분의 그 찬란한 광채와 영광이 너무 무서워서 자세히 볼 수가 없었는데요. 눈을 비비고 다시 돌아다 보니까 그분의 손에 두루마리가 쥐어져 있었다는 것입니다. 이 두루마리가 무엇인지에 대해서 요한이 우리에게 자세하게 아직 설명하고 있지 않습니다. 그런데 한 가지 분명한 것은 이것이 굉장히 중요한 것이라는 것이죠. 그렇죠? 하나님께서 이것을 오른손에 쥐고 계셨고 뭐이 중요한 거 우리가 오른손에 주지 않습니까 죄송합니다 이 왼손 쓰시는 분들 좀 섭섭하게 생각하실지 모르겠는데 제가 제 딸에게 이걸 설명하니까 굉장히 입이 뾰루퉁했어요 자기가 왼손을 쓰고 있거든요 왜 항상 이 오른손만 이렇게 무대하는 것인가 아 근데 이 오른손에 주어 있다는 거 일반적으로 그만큼 중요하다는 것을 말하는 것입니다 또2 절에 보십시오 또 봄에 힘 있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 그 두루마리를 펴며 그 인을 떼기에 합당 하나하나 하늘 위나 땅 위나 땅 아래 능히 그 두루마리를 펴거나 보지, 보거나 할 자가 없었더라 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 아니하기로 내가 크게 울었더니 이런 요한의 표현을 보게 되면 그 두루마리가 얼마나 중요한 것인지 우리가 좀 짐작을 할수 있겠죠 아무나 이거를 만질 수가 없는 아무나 그것을 펴서 그, 들여다볼 수 없는 그 안에 무엇이 담겨 있기에 이렇게 이온 하늘과 땅과 이 하늘 아래 그것을 볼수 있는 자가 없었을까? 더군다나, 요한이 그렇기 때문에 왜 이렇게 통곡을 하고 있는 것인가? 궁금하지 않습니까? 나중에 이제 우리가 이 6장과 7장 이 부분을 살펴보면서 이해하게 되겠습니다만, 하나님께서 가지고 계셨던 여러분과 저의 삶에 대한 그분의 계획과 그분의 목적 이 세상에 대한 하나님의 그 이해와 하나님의 계획과 이 세상의 종착역 우리의 삶을 이해하고 나의 존재를 파악하기 위해서 절대적으로 필요한 그 가장 중요한 그 정보들 이런 것들이 거기에 다 담겨 있는데요. 아무도 그걸 들여다볼 수가 없는 것입니다 얼마나 답답했겠습니까 그렇죠? 이거를 빨리 알아야 지금 내가 힘을 얻어서 내 삶을 살수 있고 그쪽을 향해서 가야 될 텐데 이것이 분명하지 아니하고 이를알 수가 없고 그래서 안개 낀 것을 그저 더듬더듬 가야 하는 이런 장면이 있다고 생각해 보십시오 얼마나 답답하겠습니까 아, 여러분 그런 걸 느끼십니까 좀 살면서 답답하지 않으세요 내가 지금 왜 살고 있는 것인가 내가 지금 뭘 하고 있는 것인가 어, 제가 그 굉장히 좋아하는 축구선수 중에 웨인 룬이라는 선수가 있었습니다 아시는 분 계세요 웨인 룬이라는 선수 아좀 실망스러운데요 어, 웨인 룬이라는 이 선수는 영국 선수인데요 아, 영국의 그 맨체스터 유나이티드라는 그 팀의 주장이었고 간판 스트라이커였고 가장 많은 골을 집어넣은 그런 그 최고의 공격수로 10여 년 이상 명성을 떨쳤던 그런 그 선수입니다. 그런데 그 선수가 뭐 모든 운동 선수가 그렇지만 말년에 가게 되면 기량이 떨어지고 체력이 떨어져서 예전 못지 않은 그런 그 예전과 같지 않은 그런 그 모습을 보이는 경우 상당히 많지 않습니까? 이 웨이 누니가 그랬다는 것입니다. 아, 뭐 아, 절대로 깨어질 것 같지 않은 그런 엄청난 아, 그 아, 골을 기록했습니다만 아, 마지막 순간에는 교체 멤버로 1분 동안 어, 그라운드에서 뛴 후에 아, 우승컵을 들어올리는데 그저 아, 사진만 찍어준 아, 그런 그 장면으로 어, 이 자기의 그 커리어를 마감한 아, 그런 선수입니다. 얼마 전에 그 선수가 이 회고하는 것을 제가 읽어보았는데요 자기가 맨체스터 그 유나이티드에서 주장으로 뛰던 자기의 이 커리어를 끝내고 내가 이제 다른 데로 옮겨야 되겠다고 결정했던 그 순간이 어떤 때냐면 그 우승컵을 들어드는그 순간이라는 것입니다 계속해서 뭐, 뭐 수십 경기를 교체 멤버로 잠깐 잠깐 등장하고 등장하고 이렇게 하다가 가장 영광스럽고 가장 기뻐야 할그 마지막 순간에 그저 1분 잠깐 들어가서 깍두기 노릇을 하고 이 웃음컵을 들어야 하니 얼마나 자존심이 상하고 어려웠겠습니까 아, 그자전컵을 들면서 얼굴에는 뭐 웃음이 많이 됐다고 하지만 자기가 그런 질문을 던졌대요 내가 지금 뭘 하고 있는 것인가 여기서 네. 여러분 그런 경험하지 않으세요? 지금 뭘 하고 있는 것인가 내가 내가 어디로 가고 있는 것인가 내가 지금 왜 이렇게 하고 있는 것인가 요한이 그것을 알 수가 없었기 때문에 아무도 그것을 이야기해 주지 않으니까 통곡할 수밖에 없었던 것입니다 그런데 보십시오 어떻게 되었습니까 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라 유다지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 이것이 굉장히 중요한 단어입니다 그렇죠 누가 승리한 것입니까 지금 어떻게 하면 교회가 승리할 것인가 어떻게 하면 우리가 이 성공적인 삶을 살 것인가 여기에 대해서 지금 뭐 몰두하고 그것을 지금 이해하려고 뭐 온갖 노력을 다 쏟아붓고 있는데요 여기에 이 모든 것을 다 뒤집어 엎어버리는 마치 딱 이렇게 불이 탁들어온것 같은 그런 순간이 여기 설명되고 있습니다 다윗의 뿌리, 유대의 사자, 바로 그분께서 승리하신 것입니다 바로 그분이 승리하셨으니 그 두루마리와 그 일곱인을 떼시리라 하더라 내가 보니 보좌와 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라 그에게 일곱 뿔과 일곱 눈이 있으니 이 눈들은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 일곱 영이더라. 그 어린 양이 나와서 보좌에 앉으신 이의 두루마리 오른 손에서 두루마리를 취하시니라그 두루마리를 취하심에 내 생물들과 이십사 장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은 거와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이는 형도들 이 상도들의 기도들 기도더라. 그들이 소내를 불러 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데에서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 그들로 우리 하나님 앞에서와 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇 하리로다. 여러분 우리가 어떻게 승리할 수 있는 것입니까? 어떻게? 우리가 이 성도로서 우리 앞에 놓여있는 이 싸움을 싸울 수 있는 것입니까 우리가 더 열심히 기도하고 우리가 더열심을 내고 더 열심히 전도하고 더 열심히 성경을 읽고 우리가 더 열심히 회개하고 우리의 힘으로 이것을 이겨보려고 우리가 이 발버둥을 치지만 우리의 일괄적인 경험이 무엇입니까 항상 똑같은 반복 악순환의 반복 아닙니까 그렇죠 그러나 여기에 해결책이 있습니다. 죽임을 당하신 이 어린 양께서 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데에서 자기의 피로 그 사람들을 사셨다는 것입니다. 그 사람들을 사서 하나님께 드리시기 위하여 그들로 나라와 제사장을 삼으셨으니 그렇습니다 여러분 우리의 삶을 이해하기 원하십니까? 우리가 지금 가고 있는 방향을 이해하기 원하십니까? 내가 지금 뭘 하고 있는 것인지 이해하기 원하십니까? 우리가 예수 그리스도의 그 피값으로 하나님께서 사셨다는 그런 존재가 되었다는 것을 이해하지 아니하면 아무것도 우리는 이해하지 못할 것입니다 왜 우리가 지금 이 땅에서 이렇게 고생하고 있는 것인가 왜이 세상이 이렇게 하나님을 대적하고 하나님의 성도들을 어렵게 하는 것인가 왜 교회가 이 땅에서 지금 이 교회 본연의 모습을 제대로 갖추지 못하고 방황하고 있는 것인가 이런 모든 것에 대한 아주 분명한 이 대답과 그 열쇠가 바로 여기에 담겨 있습니다 승리하신 그리스도께서 자기의 백성들을 피값으로 사셔서 하나님의 백성으로 만드시고 여러분과 저로 하여금 나라와 제사장이 되게 하셨다는 것입니다 우리에게 이 금멸류관을 씌우셔서 우리에게 흰옷을 입히시고 지금 하나님의 보호자 그 주변에 우리를 앉히시고 여러분과 제가 그분과 하나님과 함께 이온 세상을 통치하게 될그 순간에 대하여 지금 이 요한계시록 4장과 5장이 우리에게 말씀해주고 있습니다 여러분 이거 바라보셨는지 이해하셨는지 모르겠어요 4장과 5장의 말씀을 우리가 쭉 읽어보게 되면 이 카메라 앵글이 지금 어디로 가고 있는 것입니까 영화가 시작을 하면 시작하는 그 영화 앵글, 카메라 앵글이 이 보호자에 앉아계시는 그 하나님 그분에게 지금 집중하고 있지 않습니까 그런데 이 영화가 쭉 진행되는 걸 보니까 는요이 카메라 앵글이 뭐좀더 이렇게 그 와이드 앵글로 바뀌었는지 더 이렇게 집중해서 지금 가고 있는지 모르겠는데 보좌에 계신 그분과 더불어서 죽임을 당하신 이 어린 양 이분에게 지금 집중되고 있는 것을 우리가 볼수 있지 않습니까 그래서 처음에는요 그저 2 4장로들과내 네 생물들이 하나님을 찬송하고 찬양하는 이런 장면이 보여지고 있었는데 이 5장 마지막 절에 가보시게 되면 어떻게 됩니까? 11절에 보십시오 내가 또 보고 들음에 보호자와 생물들이 장로들을 둘러싼 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이오 천천이라 또 13절입니다 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다에와 또그 가운데 모든 피조물들이 이제 다 들고 일어나서 보호자에 앉으시니와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 능력을 돌리는 이런 장엄한 장면이 우리에게 설명이 되고 있습니다 우리 기독교의 신앙은 그리스도 중심적입니다 그렇죠? 바로 그것이 우리가 고백하는 바입니다 여러분 오늘 뭐 우리가 이 느키아 신경을 고백했는데요 아, 이 니케아 신경 우리가 고백할 때 여러분 그거를 발견하시는지 모르겠어요. 아, 이거 뭐 니케아 신경도 그렇고 사도 신경도 그렇습니다만 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이렇게 하면서 그 아들 성부 성자 하나님의 관하여 아주 많은 것들을 우리게 설명하고 있지 않습니까? 요즘 불 불공평한 거 아닙니까? 왜 성부 하나님에 대해서는 이렇게 딱두줄 적어놓고 성자 하나님에 대해 이렇게 많은 것을 기록하고 있습니까 성경이 그렇게 하고 있기 때문에 그런 것입니다 이 특히 5장에 있는 이 말씀을 보십시오 모든 관심과 모든 집중이 다이 이 죽임을 당하신 어린 양에게 지금 쏟아 부어지고 있다는 것입니다 아, 그래서 여러분 뭐 어, 신앙 생활에 대하여 이렇게 물어보실 때 아, 여러분 뭐이 성도들끼리 하나님을 믿으세요 이렇게 물어보지 않습니까? 그렇죠? 또 교회 다니세요 이렇게 물어봅니다 그러나 이 사람이 그리스도인인지 아닌지 확인해 보시려면 우리가 어떻게 질문해야 되겠습니까? 언제 예수 그리스도를 주로 고백하셨습니까? 아, 이 분명한 차이가 있어요 여러분 이그 뉘앙스를 좀잘 이해해 주셨으면 좋겠는데요 우리 그리스도인들은 하나님을 믿는 사람들입니다 그렇죠? 그러나 하나님을 믿는 것이 무엇을 의미하는 것인지에 대해서 성경은 보다 자세하게 우리에게 설명합니다 하나님을 믿는 것은 곧 그에 보내신 그 아들을 믿는 것입니다 그 아들을 주인으로 섬기고 그분에게 무릎을 꿇고 그의 이름을 선포하고 그의 다스림 가운데 사는 바로 이것이 우리 그리스도인들의 삶의 이유이고 실체인 것입니다 여러분과 제가 왜이 땅에 존재하는 것입니까? 우리들의 삶은 어디에서 그 의미를 발견할 수 있습니까? 부활하셔서 이온 세계를 향하여 가지고 계시는 그 하나님의 계획과 그 목적을 우리에게 드러내 주실 유일하신 하나님 예수 그리스도 그분을 우리가 주로 고백하며 그분을 사랑하고 섬기기 위하여 우리는 이 땅에 존재하는 것입니다 그분의 이름이 우리 가운데 존귀와 영광을 받으시기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 일상생활을 살면서 모든 것이 분주하고 혼란스럽고 때로는 실망스럽고 낙심하며 우왕좌왕하고 용기를 잃을 때가 얼마나 많이 있는지 모릅니다 우리의 전도가 열매를 맺지 못하고 성도들 간의 관계가 어려워서 우리가 교회 안에서 서로 아웅다웅하며 내가 지금 어디로 가고 있는지 왜 살고 있는 것인지에 대해서 자신감을 잃어가며 과연 복음을 믿는 것이 그렇게 중대한 일일 것인가 우리가 가끔 회의적인 그런 마음을 가지고 살 때가 있습니다 그러나 도발하신 그리스도께서 이제 하나님의 보좌 우편에 앉으셔서 모든 하나님의 백성들과 이 세상의 모든 피조물들과 하나님의 그 모든 천군 천사들이 그 앞에 무릎을 꿇으며 찬송과 경배를 드리고 있다는 이 사실을 우리가 영의 눈으로 바라보도록 도와주옵소서. 하나님, 우리가 이것을 잘 이해하지 아니하면... 우리가 이 세상을 올바로 살수 없음을 고백합니다 하나님 저희가 한 걸음 물러서서 우리의 시선을 우리에게서 들어 하늘을 바라보게 하시고 거기에 불림하며 통치하고 계시는 그리스도의 그 영광 가운데 우리의 이 삶의 모든 것들을 걸도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다